0: 好，演员站定位置，你给我一种悲伤的情绪，但不要撇嘴啊！你不要害怕，狗扑过去之后我们就停了，好吧？好，摄影你就一直推，看到狗停你就停机，好吧？然后左上角那块云你挡光了，动起来，动起来，好吧？好，摄影，准备，录音开机，现场安静，好，全场静音
1: ，出圈电台四弹一静一四 a c t i o n 我是郑小沫，我是 DJ 花花。今天在我们节目的录制同时，也恰逢北京国际电影节正在开幕，也是一个现在世界上超轻量级一个电影节。恰逢这个主题，然后今天我们看到一则新闻，呃，曾经我们儿时的偶像让雷诺来到这个北京，结果可能是因为雾霾天气，呃，呼吸道感染，然后住院了，然后。正好就是这个话题、嗯，我们今天就聊一期电影，所以请来了我们一位朋友、嗯、耗子来。耗子给大家打个招呼，哎，大家好，朋友都叫我耗子。
2: 嗯
1: ，<笑>然后刚才说到这个让雷诺，那咱们索性就拿这个这个杀手不太冷，咱们作为开始，好吗？首先，我们觉得，在我印象里，这部电影就是一部特别爽的电影。今天既然你这个专业人士来了，那我们就想问一下，以你的观点，怎么去评价这一部电影好
0: 还是不好，或者说它好在哪儿？嗯，这么正式的评价是吧？嗯，就我就说我的看法吧。就电影吧，它好看吧，有两种，然后一种就是就那种好看 ，beautiful， 就是好看。然后呢，另一种呢是 easy look，、嗯、就是你能很容易的去接受它，也是一种好看，就是一
1: 种是视觉的美感，一种是能看懂、能看进去，是,是这意思吗？对
0: ，包括形形式美感，对对、嗯、对，就因为电影吧，它属于一种就是说语言嘛，语言的美感就在于它的沟通，就你达成有效沟通，它就有它的现实的继承美感，然后这就是一种好看。然后像你们说什么上着不太冷，好看呀、啊、什么的，先是基于它，就是你很容易通过它的镜头语言或叙述方式，就先理解这个故事，然后你才能产生其他的一些共鸣啊什么的，嗯、达到一种享受、就是
3: 。那你能不能跟我们说一下，这个电影里边有没有几个点，就是让你觉得特好的地儿
0: ？点就是看那电影方式是什么呢？就是电影是一个结果的呈现。就可能观众欣赏他的途径就是从他的结果来看，但我们看的时候可能会找到他的就是原始的一个诉求点，就是说他拍片之前的一个东西是什么，这是是我们比较容易思考的一个点，<笑>就是说他中文是杀手不太冷，然后他的原名不是就是莱昂吗？就是剧中的男主角，讲述一个个人史诗的电影，就是说他的身份上的又会是不是受那种。就是广大的那种道德标准之下的，就是你很难为一个就是一个杀手来书写一部就是个人史诗的一个电影、嗯。然后他为什么这样做？然后他这样做的点在于什么？就是真正切入这种人性的光辉上的这种东西，所以他才会做这么一部电影。就跟咱们看那个像那个《史记》什么的那些，不是也有吗？陈设世家就是一个起义的人，我为什么要为他书写这么多，把他列为世家？就是其实是在出发点上是一样的，嗯、
1: 就是对我们最后看完了也是看到他人性上的东西，对对对，而忽略他，对对,对我们仍然不觉得这个杀手特可怕、嗯，甚至我们对他的死特惋惜，我们也会特别伤心。
0: 是，而且他有好多场面是什么场面？就是说他不仅是杀帮派分子，他有枪杀警察的画面，对吧？有大段的都是在枪杀警察的，但你不厌烦，甚至不抵触，不害怕。我们甚
1: 至讨厌警察
0: ，我们觉得警察就该死了对对对。这是他的厉害点，就是说能把一个，就是说你世俗观念下一个危险分子，我为他书写一部个人的史诗，而且你看完之后你还觉得好。嗯嗯，比如说你看电影，就完全你不理解，你就很难用好看来定义它。嗯哼，就大家本质诉求还是一样的，就是先找到那种自己能看懂的。这种电影，然后呢，这其实没没什么差别的，就大家都一样像像像红白蓝这种电影，就我一直以为你
1: 们是以那种越看不懂、嗯、越牛逼、越艺术才是叫、嗯、才敢叫好看、嗯，以这个做标杆的，就
0: 是说，同样的招式老冲你使，你可能就觉得无聊，就没有第一次那么兴奋了，你就可能会再追求一点其他别的那种形式方式，但其实本质上都一样的。比如说你，你们就影史上那些经经典的电影，其实都是非常直接直白的一个东西。那你现在告诉我、嗯，你觉得应该推荐我几部电影？你会推荐我哪几部呢？那第一部肯定得是那什么了，啊、这能说吗？说啊，说就是近片啊，不是近片
1: ，松岛枫还是波多野结衣？就是
0: ，他是第一部电影嘛，就是《火车进站》嘛。嗯、这我这我看了，优酷上就有。你看那什么感觉？只有几秒吗
2: ？是
0: 对吧？你就或或者或者说
2: 你觉得写实，特别写实。嗯。然后是一个没有任何画面感可言，就可能是我现在的。但
1: 当时对。片放出来的，你应该把你自己置身于当时那个环境下
0: ，就大家没
1: 看过这东西它。它
0: 当时造成的轰动是非常大的。嗯、对对对。就是说，让现场的观众都惊呼但因为所有人没有见过呀。就是他害怕的点在于什么？就是说他是相当于镜头直对于火车道，哦、然后拍火车开进来的这么一个过程。他难怕
2: 火车跟镇子一样从
0: 电视里爬出来？对，当事人就是这样、嗯，没有见过这种视角。但这恰恰是这部电影就决定了这个以后这整个电影发展的就是最初的美感，嗯
2: 、就是冲击力。不是不是，就是,是就是说，为什么说你
0: 看就是就是学电影的人拍的电影和，比如说。其他艺术类学校，或者其他人拍的电影，就完全不一样。就每一个镜头或者人出场方式，就那一瞬间，就能看出来你是不是懂电影，你学没学过电影，差别非常大。就在于它的纵深的，它不是不是像话剧、舞台剧那样。如果我火车进站是平行于轨道，火车从从右进左这么开，这个决定了，就是说，电影的就最初的形式美感。所以为什么我说要看电影，先看这部电影，就是你有这个美感的形式了，你才能理解它以后的电影的发展
1: 。能给我们解释一下，就是电视里看到电影和去电影院看电影的本质区别是在哪儿
0: ？就是怎么说呢？你进电影院，首先是以什么形式呢？一是集体观影，二是你得花钱，对吧？你得买票进去。当然，就是说赠票那些咱们不谈了。就是说，你正规的就是一个观影的一个方式，就是买票进电影院看电影，然后你花了钱了。这其中，用一个词很好形容，就是仪式感。就是说，你坐在一个礼堂里式的东西，然后暗幕就整个黑下来，然后一束光打出来，这是就是非常强的一个仪式感。你知道吧？但电视机你可能就很难享得到这种感觉，而且集体观影在于什么？就是紧张的时候，周围会传染，大家都紧张。就可能你看一部喜剧，你自己在家看，觉得它没什么笑点，但同样的喜剧片，可能你在电影院看，你会被观众带动的，经常欢笑，你
1: 知道吧？而且那个效果可能就是几何倍的、啊。对
0: ,对对对对对，像电影学院的老师有些就很简单的把电影就分为两类嘛。就其实就两种电影，一种电影呢就是一百个人一块看，看一次，然后另一种电影呢可能只有一个人看，但他会看这片看一百次，就这两种电影其实。他首先他为什么要这样分啊？啊这,这句话理解理解不了是吗？就是说一百人看一次的电影对对对和一个人看那电影看一百遍。哦，但当不是这第一个第一个我可能能理解，是但是为什么？就是说什么呢？就是艺艺术它本身。你如果你把电影看作一个艺艺术产品啊，比如说，它真正内核，它的意义在于什么？我们从其他艺术形式来看，比如说歌唱，你最早歌唱来源于什么？就是声音上的交流，让他听见、嗯嗯。然后文学，我们是先有了文字，文字的本本真是为了记录，兼声记事嘛。然后渐渐的发展成为文学，绘画也是最初的壁画，其实也为了记录。对吧？嗯、交流
1: 从功能性出发
2: ，它就
0: 是语言。说白了，你你任何艺艺术形式，我个人认为啊，当然是其本质目的就是为了交流，就是你的你交流的方式。就可能有些电影是可以一百人看，就是说它的语言你可以懂，但可能有的电影就可能那九十九人都不懂、嗯，只有一个人懂。但那一个人懂，就是它它里头的内涵能足以让它不停地看、嗯，啊，这就可能所谓两种电影哦、嗯，明白，就是说语言嘛，它就是不不同人说不同的话，的对，就是说，比如说你在看美国电影，它是为什么说美国电影工业呢？它是把它完全作为商品来做的，或者为什么我们把卢米埃尔作为电影的发明者，是因为它用来卖钱是商品，所以说它的本质属性没什么，但是。在咱们国内是另一个概念，就是咱们国内的就是体系下，就是说电影绝非是商品，强调的是它的社会属性，它的意识形态，你知道吗？当然，它也需要卖钱，但我们不提。这是一个就是非常尴尬的事，只是在咱们国家是这样。你像美国，它把电影，当然它也出过什么《海思法典》啊什么之类的，然后也有各种限制、各种审查。不过它的审查是行业内的审查。是行业自治审查，是政府无权干预的。他把电影归为什么呢？就是属于新闻媒体出版物，就是我拍电影，跟我说话，跟我发表言论是一样的。嗯，是我的人权，嗯，能明白吧？嗯，你不能干涉我拍电影，是因为你不能干涉我说话，是这么一个道理。嗯，所以说他政府是没法控制，不能强制管理的，这违反宪法的。嗯，但是中国就不能，呃，中国很多不能拍的。不要乱
2: 说、哦，不要乱说，我们这是一档主流节目，<笑>好吗？没有，我只是想起娄烨来
0: 了
2: ，就是很多东西拍完了也不能上嘛、嗯
3: 。就是只要上了名的这个电影导演叫娄烨，完了这个电影就被禁。嗯、
2: <笑><笑>那如果说现
1: 在你给这样一个装逼的一个文艺青年，你会给他推荐一个什么片儿、哦，让他跟姑娘说聊到这片儿的时候，姑娘就觉得不行不行的那种感觉了，<笑>你会给他推荐一个什么片儿？
0: 嗯，就。或者说片子不太好，具体说就是先是达到几个标准吧，就是说，肯定是美国好莱坞那些商业主流院线的电影，咱就不能提了。对，你就不能提了，了就没看过。嗯、你可以说，就直接就欧洲开始、嗯，就寻一圈，然后你可以就是。欧洲，我还真对于这电影地区这个没有去做。嗯、啊，是是，你要说几部印度的，或者是南美的<笑>什么
1: 的，《追风筝的人》是吧？宝莱坞的,的是吧？三轮车夫就，比如给他推荐一部电影，然后再教他怎么去跟姑娘说这东西怎么好。是是
0: 你你首先得记记住名字。就一大长串的那些欧洲电影人的名字，对，我觉得把名字啪一撂出来对，就差不多你就赢一半了。对对，类似
1: 于这种装逼犯，他、啊、的强项就在于这儿，他只能记住片名、导演名。如果记住导演名，我的那杀伤力简直是几何倍增长。那能给他现在推荐出三个名字，就三部电影以及三部的三个导演吗
0: ？我想想啊，名字跟欧洲导演的名字确实是。美美国导演好记，我觉得，呃，叫安安哲比较好记，就他或那个有一个《永恒与一日》，或那个金棕榈嘛。我天
1: 哪，听着名字就感觉姑娘要翻倒了的感觉。<笑>永恒永恒与一
0: 日，就很哲学思辨在里头。<笑>对对，名字就体现了。<笑>现在文艺青年都爱看什么？我还真不太了解。这不重要，重要的是你给他洗脑。呃，就、uh, 法
2: 法国片也算是吧。法国片应该也算，嗯、我觉得法国片的，就是像《两小无猜》啊这种、嗯，我觉得看看起来还算比较，哎、嗯，又有感情在里面。基走
0: 罗拉那是德
2: 国的《罗拉快跑》是吗？啊
0: 他那片子灵感来源于那谁的王家卫《重庆森林》。重庆森林它独特在于它叙事表达嘛
2: 。我去，我觉得我们知
0: 识
1: 点到了。我觉得那部片子叫什么？<笑>你们刚才说的这个西班牙这个片子，还是德国的片子？叫什么？罗拉快跑是吗？啊，嗯
0: 哼
1: 。我觉得可能没看过《罗拉快跑》的人多，但是没听说过《重庆森林》的人可不多。所以说，我觉得如果你装逼的时候先说你看没看过《罗拉快跑》。<音>那你知道这个片子它原型在哪儿吗？我操！我觉得这一下你的逼哥就已经升到了无比光芒万丈的程度了，对吗
0: ？这样就可以了
1: 。那 OK， 现在花花作为一个这种电影的一个从业者，那你希望给他推荐一部什么样的电影
0: ？他推荐就是。都二十一世纪了嘛、嗯，就是你得有一个新的视角来看待电影这个问题，嗯、而且尤其是你是从事电影行业的，但、嗯、是我这么推荐有有点有有点假的似的，因为特别真实，就是共勉啊，看一个片子就是。《阿凡达》、《可梅龙》的他们工作室做的这一部电影，就刨去你在画面上看到的这种技术呈现效果以外，它就给咱们的启示在于什么呢？它把电影的制作完全的知识产权化了。比如说，我这个画面为什么只能我能拍出来，你拍不出来，是因为我有这种技术指标，我有我的知识产权保护。所以你不能拍，你要拍的话，你得买我的技术。这是对我们从事未来的工作也好啊什么的，就是一个新的概念。还有就是关于它的那个放映终端嘛，荧幕也是，它的整个是一个体系的产权。就是说，为什么中国出一种什么叫巨幕电影来呢？就针对 IMAX I'm、so. 啊，因为 IMAX 本身是一种知识产权，就是你要用我的屏幕，你得花钱购买。这种技术是被美国人垄断的，所以我中国要做我的中国巨幕。嗯、mm -hmm.。咱们既然聊到电影了，那咱们就
1: 分开说。首先，那就是一部分就是电影手法，一部分呢可能就是剧本。我们总在听一个词叫蒙太奇，嗯、蒙太奇,蒙太奇到底什么叫蒙太奇、嗯？这算是一种
0: 电影手法吗？蒙太奇就是它原意嘛，就来自于法语词汇，就是根据建筑学而来的。它本意就是构造电影，它的构造在于什么？就是画面。然后你看，像是在西方，比如说俄罗斯，它那蒙大士，嗯，然后呢，在。电影字母里上映的时候，蒙大师对应的就是咱们国内的剪辑工作。然后蒙大师这词音译过来就是蒙太奇，就是、啊、蒙
1: 蒙太奇就是剪辑的意思，是呃
0: ，最初的形成它就是一个对，就是相当于剪辑，就是你在拍摄一段东西的时候，你不同的画面排列。就会营造出不同的心理感受，就很明显有一个就是特别典型的一种学习手法吧，或者说，就你看《希区柯刻，嗯嗯，然后他悬疑惊悚大师嘛，他有一个非常好的例子，就是四张照片你把这四张照片儿玩弄好，你就非常能了解蒙太奇是怎么回事。哪四张照？片？第一张，一个男人的脸，正面的一个肖像式的脸，嗯，然后第二张照片一把颤抖的手枪。然后第三张照片，一张惊悚女人的脸；嗯、然后第四张照片，一个男人倒在血泊之中。就是如果你在照这个顺序来看，你得到一种什么感受、嗯？就是一个男人掏枪，然后女人看到枪害怕，然后这时候一个人被打倒在地、嗯。但是你把这几张照片按不同的顺序排列，它就表达的东西就不一样了。嗯哼，是吧？比如说你先是一个惊悚女人的脸，嗯，然后你。第二张，一个男人严肃的表情，然后第三张，一把手枪，然后第四张是一个人倒在血泊之中。这还是光是画面上的，你再把声音加进去，嗯、就是视听语言吧。不光是画面的简介，还有视听，就是声音上的简介。就是你先是听到一声尖叫，看到一张女人的脸，你下意识反应是想看她看到了什
3: 么
0: 、嗯，然后我告诉你看到了什么，然后慢慢的推进，然后一个人倒在那儿。这是一种逻辑，嗯哼，嗯，这是一种效果。然后，但你的落点是最后一个镜头，是一个倒在血泊之中的男人，嗯哼，对吧？然后我可能后面的一切围绕就是是围绕这个躺在血泊之中的男人而展开的，嗯哼，就是他的落点镜头的落点是就是说是非常难处理是非常讲究的一个东西。嗯假如我把这个就是严肃的男人的脸放在最后，嗯，就可能就像我们看到《杀手不太冷》似的，嗯，就是我可能是讲这一个杀手的故事。对吧？同样是一场就是枪杀的一个场景，就就反复排列就会得到不同的效果。然后你再加上声音的反复排列，嗯，我可能是一张严肃男人的脸，但我的声音放的是一个女人尖叫的声音，你可能就会更会好奇为什么一个男人会让女人尖叫害怕。声音蒙太奇、嗯，对啊。就是声画不同步，然后引到的一种效果
1: 。也就是说，同样的素材，经过不同的剪辑、排序、解构，对对,对，对，会呈现出截然相反的两种可能性，是这意思吗？嗯，
0: 或者有更多的表达的空间，就是说让你更多给观众更多的想象空间。对对,对，对,对。就它
1: 不单纯只是一个简简单单的一个谋杀了对对对对、嗯。对对对。如果放在最后一个男人的脸，那大家可能会对这个人的故事感兴趣，对对对对或者是对人性的东西去思考，是这个意思
0: 吗？是。我我以下的故事可能就完全就从这男的开始。展开了，或者可以这么拍：先是一个
3: 倒在血泊中的人、嗯，对，然后呢是一个男人的脸，嗯、然后呢是一把枪，然后是一个女人的脸。那我觉得这个下边的故事就应该是这个女人发现这男的杀了这个人，然后下
0: 故事就后之后对，然后这个
3: 男人要把这个。女人杀了，啊、然后今后的命运是什么？哎，对,对,对,对,对,对,对，这叫另一种不同的教人方
0: 式。嗯，这同样的素材没有变，同样一件事件没有变、嗯。那是不是说，呃，像
1: 我们这样，如果说掌握了这种技巧，嗯、看了假装看了一本书之后，如果我们拍格威电影，我们是不是有可能也变成这么一大师呢？嗯嗯、就
0: 看你怎么去定定义大师。然后，就我曾经想试图量化一些大师的一些作品，然后找着规律，我就想走一个捷径，或者是跟就是应试教育出来的人们。我们总想找到一个固定方法解决不同的问题，然后呢？有公式的，对吗？对对对，呃，其中说一个吧，就是说，你看那谁，嗯、费费里尼，这都知道吧？然后他、哎、他曾经来，哎、你就书架上，你去电影类的书架上、嗯，就很容易就看到他的自传，然后他那个他代表作是一本书，就叫我《我费里尼》。Uh -huh. 大师的出场方式是什么呢？就是说，我们不需要就介绍这个人有什么头衔，他做了什么，然后他看过什么， uh -huh. 然后直接说我“我费利米就可以、uh -huh. 这是大师的出场方式。<笑>然后他曾经来中国拍过一个纪录片，就叫《中国》嗯。然后呢，当你面对这么一个宏大的一个题材，就是说为一部国家拍纪录片，首先一般人就会胆怯了，嗯、就是这也太庞大了，这个命题、嗯。然后你、嗯、你会怎么拍、嗯？然后但费里尼其中拍了一个镜头是什么呢？就是拍一个驴拉磨，嗯，把驴的眼睛蒙蔽住，嗯、然后让它拉磨。嗯，他为什么会拍这个呢？嗯，一个驴。不能看清周围的事物，很瘦弱，但又不停地在工作，在打转，获得的劳动成果又不归他所有。但是中国人
1: 的现状，对吗？
0: 呃，这是你的看法，就是说，为为什么我们拍一部中国的纪录片，拍一个驴拉磨呢？我觉得他在黑咱们。嗯，<笑><笑>但是你的一种解读啊、嗯。然后呢，就是说，而他拍这驴拉磨怎么拍？他拍这驴拉磨，绕那磨一圈嗯，又绕一圈嗯，又绕了一圈儿，嗯,嗯绕了三圈，嗯，什么是大师手法呢、嗯？就是你同样的事物运动状态，你拍三遍，嗯，为什么呢？我第一遍拍就是你我在在座各位都可以拍，嗯，这叫记录，嗯，拍一个驴拉磨拍一遍，嗯，记录下来、嗯。然后可能我想寻求一种形式美感，我想来一个就是重复的一个手法，然后拍两遍，但这时候就闷了。嗯<音>，就节奏就慢了，就会单调无聊了，因为没有什么变化，就是驴拉磨拍了一圈两圈，嗯，但这时候你一定要忍住，然后你忍住拍它绕三遍。嗯哼，那、哎、这就是大师了他。他这是,<笑>是为什么呢？这是不是太羞辱主义了？为什么是三呢？就是三是一个就是很很玄妙的一个数字，就是你可以从各个方式看到，就是三是，是比如说三角形最稳定的一个图形结构。然后我们记作的三幕式、嗯，它为什么是三幕式、嗯？然后呢，我们的三一律为什么是时间地点？就是就就感巧就是三了。嗯哼啊、呃，拍一遍记录，拍两遍重复单调无聊。当你拍三遍的时候。他就是要引你深思了，嗯，逼迫你让你去想为什么这个东西会重复那么长时间。大师的就是意义在于什么呢？他他不是去愉悦你，就或者是不只是去愉悦你，就是愉悦你的事是迹象干的。你就比如说你捏个脚，这可能捏到你那点了，让你愉悦了。这捏脚这事儿是迹象干的，大师怎么能给你捏脚对吧？就尽管看上去他可能。是在给你捏脚，嗯，但他又不其实是在
1: 给你洗脚，<笑>对吗
0: ？不仅仅是给你捏脚那么简单，是在于什么？要洗发你的心灵。他顺便还把你病看了。就通过捏脚还给你把病治了，出门给你开药。嗯、哦呃，就这是大师，大师就是引人深思嘛。嗯嗯
1: ，他是激发你的内心的东西，激发你思
0: 考，对吧？嗯
1: ，然后刺激你二次消费，是这意思吗？
0: <笑>所以说，就是这是一种好玩的玩法嘛。但你说你要真是同样的事物拍三遍，可能。就是好玩说可以这么说，但它可贵的点或者是伟大的点就在于，当你面对一个国家题材的一个纪录片，嗯、一个国家式的命题是。你的切入点，你对生活的观察，你会想到去拍一头驴吗？这是他那你对
1: 他这个一个驴拉磨，你你怎么解读他这个手法，这个事儿？嗯，他这个到底想表达什么？就你你怎么来
0: 解读？嗯、就是他，你看他来中国那人一个什么时代时期？然后呢，你通过这个时期，然后你再了解到，这不好说太深，就很明显的一个东西，就是说是什么人蒙蔽住双眼，不停的在行进，却又在原地打转、嗯。嗯然后付出了辛劳，却是收获甚微那种感觉。这个
3: 片子好像是文革时候，不是，是好像是九几年拍的吧？反正我、嗯、我看过这个片子，看过，确实看
0: 过了。嗯，嗯就是、因为
3: 因为他刚上来就是拍那些小孩做、嗯、广播操然然然，然后大爷什么的。他他
0: 的很多特别生来咱
1: 们让咱们让这个默默老师讲解读一下电影、嗯，我特别喜欢这个默默老师做评
2: 论。没有我、嗯、我这个片子完全看完了，嗯啊、完全看完了，但是看的特别累，嗯、啊，看的特别累，完全不懂，不可能，就是那不可能、呃不，或者说太生活化,化了，他的所有场景都是生活化，嗯嗯、给你整
1: 体感觉是什么、嗯？我希望听到你的感觉，你这个片子什么感觉、就是？
2: 他拍了一个纺织女工，然后他一直在拍他做手工，嗯、做手工，做手工，<笑>是不是做了三件，反<笑>正就是一直是那个工作的场景，没有
0: 认真观察，就是
2: 让我让我看的特别的烦躁。特别烦躁，就是你觉得拍的不怎么样呗？不是，我觉得拍的太写实了，以至于我看到特别就嗯,嗯，不懂他想要表达什么。我只是说，按我的理解，就是他把他所看到的一切去记录下来，嗯、仅
0: 仅是这样，是
1: 吧？嗯，那这个耗子这么看，是不是就跟白看是一样的？嗯
0: 就很累啊！啊，<笑>就是你干嘛、啊、看？就因为你就生活在里面。那。事
1: 实上，他没有思考，对吗？对,对,对，也就是说，这片对于他来说就是一坨屎，对
2: 吗？<笑>我可没这么说，大师、啊。差不多，差
1: 不多，差不多。<笑>那耗子，我就想说，就咱们就拿这部片子来说，给你最后你，你你会思考一些什么问题呢？就你看完这部片子
0: ，就最大的兴趣点就是我刚刚说的嘛，驴拉磨。就对,对对对，就是说，你面对一个这个问题是。你会怎么处理？当然纪录片嘛，因为它这本身一个体量是一个纪录片，嗯、就是说，我们拍纪录片不能说是，呃，念新闻稿，就是一边拍的一个生活场景，嗯、然后旁边有人念那种旁白，这是新闻联播，你这纪录片不能拍，嗯、它还是基于一种视听语言下的东西。嗯、然后，但它能把就是很重重大或者是很人性关怀的东西，就通过。视觉来表达，这是非常厉害的。全程没有语言，对吧？就只是一个记录画面吗？有语,有语、嗯、就是说，就是我们阐述观点，就不是说语言，语言可能是辅助，但我们阐述观点，我不能说我这片儿的主题是什么什么什么什么，就不能我不能把这主题念出来吧，对吧？对<笑>就是大师的东
1: 西会不会让很多人看不懂、啊？嗯，或者说他就压根没想让我们看懂、啊？他是拍给那些能思考的人去看，嗯
0: 、是这就怎么说呢？就是他是一种尊重，就是说，就跟咱们古人写书一样，就是说我写这本书，因为方格字嘛，你排版就没有什么空间，没有富裕的，你必须利用好，就是你每一个字。嗯。然后可能我写这部书会提提及一些举例啊，一些其他的书的一些观点。嗯但我就是说，一是考虑到现实，我这个体量有限，我不能给你。标注出这这句话或者这个观点出自哪本书，我不提，我不提的原因是什么？当我写这本书时，你是跟我平等的，嗯嗯就是我看过的书，你肯定也看过，我了解东西，你肯定也了解，我不能在你面前提出来，这是我对你的一种侮辱，你知道吧？因为我知道你会懂。可能他们在创作的过程中，也是有这方面考量，就是说我拍这篇，我是把观众。看的跟我一样的、嗯，就是我想的、我知道的，一些知识背景、知识体系，你都知道，所以我不跟你讲废话，就直接唱观点或、嗯、表达情绪什么之类的
1: 。也就是说，他换个说法就是，他是拍给能看懂的人看的，对吗？嗯，就是说我们这些人再看不懂、再骂他，那本身我就不是拍给你们看的。是，所以就
0: 双方就没必要互相较劲你知道吧？嗯对对对，对吧？所以说。
1: 呃，从这个观点来说呢，就是说，所有听不懂我们出言电台的这些节目的人<笑>朋友们，对对对对呃，我们也不怪你们，是吧？好好学习回去。嗯<笑>。然后刚才这是一个所谓电影手法，我们能不能从那个所谓电影剧本的，因为这也是一个灵魂嘛，从电影剧本的创作、嗯、有没有一些嗯，你们所谓这种专业人士给我们一些解读，它是怎么从无到有的一个过程？嗯、
0: 剧本从无到有。如果是从商业来考量，是先是一个立项嘛？你可能就只有一个故事梗概，你可能故事梗概里会提到一些元素是具有商业卖点的。然后可能这事儿我拿去找人谈，可能故事都没有呢，但可能我会提到一些其他商业元素，比如说这是一个什么题材的类型的电影。这种题材，比如说，就青春浪漫爱情片本身，绝大观众、女性观众，尤其是女性观众，就是非理性的比较、嗯，他们就喜欢这种片子。我这个这就是一个卖点。你可能我的故事都不知道的，但我说这，我写这片就一浪漫爱情片然后我请时下谁谁最火的一对情侣，我来演这部电影，他们就能带来什么什么票房，然后投资人可能就会考量。然后考量你的投资成本，然后市场空间，可能这事儿就干了。然后这时候可能在拨钱，你才开始写这剧本。投资人角度来看，就是我当然希望我投入的钱就是立刻有见成效的。嗯。但你这事儿对于剧本创作来说呢，就是非常大的压力。钱少，然后可能有些还没署名什么的，你也得写什么的，质量就可想而知，你知道吧？就有可能好的剧本，当然并不能带来好的票房，是吧？嗯。因为他这种电影行为，他就有一个融资活动嘛，你很难去跟你的就是说投资方去阐述你这剧本，利益有多好，什么故事情节梗概有多好。
3: 就是我听说啊，是很多就是投资电影的人，他对这个电影他不是很了解，甚至就是什么是电影，他都不是说特别懂。他就过来要拍这片子，然后他说我就要请文章，我就要请谁？请姚笛。就可能他是在家里他看一电视剧，然后他就忽然特别喜欢他，然后他就突发想法想投一电影拍，但是他从来没拍过电影。就是如果你是作为这个片子的总策划，就是你会不会跟他有一方面这些？就是
0: 。这种最可怕之处在于什么呢？就是他既花钱了，然后呢，他给你的目标是一什么话呢？就要求不高，保本就行。但这是一个最不靠谱、最没技术含量一句话了。就是说，他可能是想睡个明星什么的睡到了，哎，但我还想保本，就不花钱睡明星那种感觉，你知道吧？就完全不是一个理性的投资行为。就是说，他不是追求商业回报的。而且市场这样做
2: 就给做乱了。而且
0: ，对他就导致明星，比如说你明星高价位，嗯、就是说听说什么那个，比如说孙红雷一集电视剧多少钱,钱的？现在一百万。反正我听的那个故事，反正是当时他是一个什么煤老板什么之类的，就想请孙红雷拍，然后随便存一本子给他看。嗯、他是孙红雷本身是对质量有要求的，不想接。嗯。那怎么办？我随便报一件，我说八十万一集。嗯。就就说出去了。然后没想到对方呢就，就哎行，就真答应，<笑>你知道吧？然后就导致这种就是明星的这个价格越来越高。你我八十万一集定了，我下一个片我不可能低于八十万一集了。嗯嗯。然后跟他同类型的或者是实力相当、自觉相当的，我就拿他做参考了。他八十万一集，那我呢？对吧、嗯？而且就比如说那个拍那什么，就拍西雅图那男主角是什么？吴秀波，对对对，他们不是合拍嘛、嗯？然后听说俩人又不太合作，双方。然后对的，就是说什么呢、嗯？改改剧本，然后改剧本带来的什么呢？就是一天我要追加多少多少万的成本投资。嗯，就还没拍呢，就俩人相互对着改剧本，就你改一天了，你要一天钱了，那我不能比你弱，我也要再改一天剧本。嗯
1: ，尤其是吴秀波是一个特爱改剧本的人，他说我就是一个剧本医生。嗯就是，而且
0: 他还是没影视公司的，他是报税是报个人所得税的，嗯、你知道吧？是，所以说税务还高，嗯、他要还拿他税后的钱。对
3: 他们所有演员说的片酬是
0: 税后的片酬。你要有经纪公司，可能就到公司税了，还好说折算什么的。还有像那种没有演艺公司的，我就报个人所得税
2: 。那像这样会不会本身是对我呃剧本创作其实是比较很不尊重不不？不
0: 只是剧本创作的、嗯，对，就是你十块钱干一篇的事儿。我八块钱全给演员了，然后其他行当的人就分那两块钱在这儿。对，对，是第一
3: 是这个分配不是很平均，第二还有一个，因为写剧本还有包括一些导演的创意什么的，他是。这个片子是这个导演的片子，然后被演员全部控制住了。等于现在演员从头到尾、嗯、他全都管了。了、嗯。我这所有的片子，嗯、就我觉得这景儿不太好、嗯，我觉得这地儿我待着特不舒服、嗯，那我就要换。我比如说我本来说好今天下午去拍什么戏，哎呀，我今天下午我们家猫病了，嗯、他可能今天下
0: 午就不不拍这戏，那
3: 是对全组人员一个巨大的伤害。我
0: 觉得，那、嗯嗯、你还得追加投资，对，你闲一天这一天的钱怎么办？对
1: ，嗯，然后咱们说回这个剧本创作来说，就是以你们的这种解析，嗯、剧本是一个怎么发生的？刨去这些运作、嗯，就是以你们这个，
0: 你现在,在就说现在比较好的一种剧作方式吧，嗯、就是说，就是麦基的那种卡片理论。什么叫卡片理论？就是说，我们跟翻牌一样，就是我们走故事线，嗯、然后呢，先是起因、结果，然后高潮什么的，然后结局，然后我们。下就跟翻卡片一样，我要想下一张牌是什么。就是你拿就一个数轴来说，比如说我们讲故事，嗯、从一、二讲到三、嗯。当你数到一的时候，可能观众已经就能都预测到，了，就对，就猜猜猜到二了，嗯、对吧、嗯？但我们就不能写二了，因为观众就没有愉悦感，就没有悬念会去继续看下去了、嗯。但我们又不能写到三，就太跳，它没有逻辑了，它、嗯、没有一个思考逻辑了。所以一个甜蜜的点就是说我们写到 2.5、嗯。嗯但就是说因为现在的国内创作环境可能就导致我们的编剧，可能观众都想到2了，但编剧才写到 1.5。嗯，就是一个严重很脱节的那么一个事儿。嗯，为什么说是那个让子弹飞就会让你有不同的感觉呢？嗯就是他在剧本创作的方式时候就是开集体研讨会，嗯，就是说比如说姜文在上面就发拿一堆红包。就大家就开始翻牌，就是说故事后面的线，就每个人都说、嗯、说不一样的，谁说的好的就当现金奖励。嗯哼，嗯所以他这种创作方式出来的剧本，你在市场来看同类一笔，就明显看出差别来了。嗯嗯
3: 我说，那也就是说，就是现在的剧作方式都是以这种集体讨论
0: 的方式居多，是吧？还是说将来咱们的电影发展方向都是都是属于这样、嗯？是这样，就是现有的或者说是发展而来的比较成熟的一种创作方式是这样的。就是你看好莱坞那些，比如说动画影片什么的、嗯、那种商业片，他们都是团队，嗯、一个团队恨不得负责一两剧，对吧？啊，但是中
3: 国这个、嗯、其实跟国外还不太一样，因为。就是你看什么第四代、第五代，包包括第六代，其实是有很多很强的人出现的，包括这个，对你刚才说让子弹飞的导演姜文，他的那个个人创作理念是很强的，以这种个人就是个人色彩的片子会越来
0: 越少吗？不是，我感觉这取决于你的市场，就是说你的、嗯、你把电影当做产品来看，你的产品越丰富的前提下，是你把市场越细分。就是还是以观众为取决对象，就是说，你这一个题材的考量是一个三百万投资的一个片子，那我不是是一个对三百万一个一个市场体量，然后呢，但你的投资上千万，你显然就不能正常的运作。就是它电影它是一个工业体系，它的工业体系的前提呢是需要以盈利为目的的，这样它的资金才会流转。有新的资金投入，然后越来越大，就各方面的成本会越来越高。但一切的前提就是还是以要需要盈利为主。就比如你从好莱坞的八大制片公司来看，他们是一种就是高产出的，但他们的目的也很明确，就是商业性的，我也需要高回报。然后在与此同时呢，他们底下会有一系列的子公司，这些子公司呢，通过他们总公司的这种原始的资本的积累，然后呢，来扶持一些，并非那么著名或者是说没有什么商业元素的一些电影的拍摄。然后这些电影拍摄可能会是一些实验性的、很很有尝试性的东西。而这些尝试的东西如果反响好或者很有效果，它会在反作用于这些商业影片当中。它是一个这么的循环方式，所以说所谓的作者电影就是很独立的那种的，或者是那种商业大片团队性的那种的创作。它是不冲突的，它都是在这个体系下运行的一个环节。那是不是我可以理解为，咱们中国的这种电
3: 影的管理体系跟国外不是特别一样？就是因为中国一些很有名的导演，他出名的作品往往是那种个人主义色彩比较强的。你现在这种集体思维出来的电影，它只不过是迎合一个商业片嗯,嗯，
0: 就首先是两个问题吧，就是说商业片并非是没有艺术性。这这是首先一个问题，就是我们可能是以商业为目的的、嗯，但我们的可能艺术水平并不低。泰坦尼克号是吧？对，你能说它不好看吗？对吧？嗯、但你能又能说它不赚钱，不是非常好卖的一个商品吗？然后还有就是说，所谓的就是说管理体制也好，这些东西，这些从来都不是一种束缚的东西。就你的条件越苛刻，限制越多，反而是越能激发一种创作欲望，嗯、反而是更能产出更好的作品。美国电影它也不是没有管理，嗯、也不是说没人管这事它是一个高度的行业自治、嗯，它有一种各种工会、演员工会、导演工会什么的这些，还有八大公司的一个联合的一个声明，来共同自治这个企业。然后它也有,、嗯、有它的审批制度，也是非常严格的、嗯。然后，但他们很好的有一个什么呢？就是分级制，就缓解了就是说一些特殊题材。特殊元素的这些影片的一个放映的一个阻碍。嗯、呃，我
3: 比如说，我认为这个片子特别好，我很喜欢看，或者说这个片子就是它在国际上的声誉也比较好。但是为什么很多中国观众，或者说我推荐给我周围的朋友看，他们都不喜欢看这片，或者说这个是一很好的电影，但是它的电影票房非常的惨淡、嗯？你觉得这个跟中国就是整体的这个观影人群的素质有没有关系？这这
0: 不是不是素质简单概括的，就是说。我觉得看电影这事儿呢，就是谁也别较劲。你真觉得好，你就去看；然后他觉得好，你不能理解，就你连他人可能你都不理解。所以你去琢磨他为什么不喜欢看这片这事就更复杂了。你看那个美国那什么奥斯卡那个艺术家，不是也在中国上映过吗？就是票房也极惨嘛，但他艺术成就是不是也摆在那儿了？就但确实有人不喜欢看或者怎么着的，因为。什么？就你看同样的一个市场，就你看广告，就非常明显的例子。你看美国或者其他国家那些电视台的广告，你再看中国国内的一些广告，你这样横向一对比，你可能也发现一些就质量上的问题。就是说什么呢？就还是基于就是说现在受众的这个观影的这个兴趣点啊，或者是习惯啊什么的。它是基于这个来展开的，因为电影它不是，毕竟是产品嘛，它还是以销售为目的,的好的，
1: 今天非常感谢浩子给我们带来了一些关于电影以及电影行业的一些知识。呃，我们想说，电影在我看来是一个非常美好的东西。我觉得大家也不用分得特别敬畏分明。对，你喜欢这个类型 ，OK， 没问题，《小时代》也非常不错。那 OK， 你喜欢《盖茨比》，OK 也没问题。我觉得大家就是，呃，找到自己喜欢的就已经是一件非常幸福的事了。我觉得在我有生之年，最大遗憾可能就是我死了之后再看不到更好的电影了。所以说，感谢浩子给我们带来今天的这这期节目，好吧？谢谢大家。好，谢谢。
2: 好吗？快
1: 到爸逼这里来！哎哎哎哎,哎,哎,哎,哎，我去！哎哎哎，黄哎，我说
2: 导演，你别不不要，不要，对对对，停停停！哎，我导演路了，路了！首
0: 先呢，咱们这场戏呢是要表达一个很悲伤、啊啊就是、很安静的一个时刻。你表现的太过夸张了、嗯，而且作为演员呢，嗯、咱们的表演时呢要真听真看、啊。小狗很热情地跑向你，你为什么要退缩呢？然后你眼神中的恐惧是怎么回事呢？在斯坦尼斯拉夫斯基看来，一切的表演技术是要以达到反映生活的真实为目的。在梅耶荷德看来，戏剧无需仿照生活和竭力重复其外形，戏剧要有自己的舞台表现手段。我对你刚才的表现很失望。咱们再来。哎，我擦，看，哎，有
1: 有什么玩？没有玩，
0: 玩，等会，等会，等会，等会，